0: João 13, versículo 7 diz O que eu faço hoje Você não entende Mas amanhã Entenderá Espírito Santo Obrigado por Nesse dia ter falado tanto conosco mas nós queremos te ouvir mais. Continue falando conosco. Que o Senhor desvende a bondade do Pai sobre nossa vida hoje. Revela-nos. O cuidado dele sobre nós, mesmo quando não entendemos. Jesus continua sendo o único a ser engrandecido, a ser exaltado nessa, nessa noite. Nesse nome que nós te oramos Amém Amém E amém Eu lembro como se fosse hoje Depois que tudo aconteceu Sem conseguir entender tanta coisa Sem ter uma visão Ampla do que estava acontecendo Na minha vida, na vida de Taleta mas nós, simplesmente, confiamos em Deus. É interessante porque na nossa vida, às vezes, a gente pensa assim. Deus está saindo tudo do controle. Essa pandemia mesmo, eu tenho certeza de que muitas pessoas... Falaram para Deus, Deus, o que é está que acontecendo? Estou entendendo? Está saindo tudo do controle. Sabe, por mais contraditório que seja, mas eu acho que quando a gente diz assim, parece que está saindo tudo do controle, isso é bom. Porque na verdade está saindo do nosso controle e entrando no controle de Deus. E as coisas, quando saem do controle das minhas mãos ou da minha vida a gente só tem que descansar naquele que controla nossa vida há tanto tempo, mas ele na verdade só está esperando que eu e você entendamos que tudo tem que estar nas mãos dele Às vezes a gente tenta tomar pode até ter saído do seu controle mas nunca sai do controle de Deus eu sempre digo que quando nós chegamos no nosso limite, é aí que o Deus limitado que nós servimos começa a agir. Eu creio que nós estamos em tempos em que Deus está agindo. As pessoas correm atrás de uma vacina, de um anticorpo. Muita gente dizendo, como é que não conseguiram ainda? Mas a verdade é que... Deus está no controle. A verdade é que a gente não precisa entender nada. Mas só ter a certeza... De que Deus está cuidando de tudo. Um evangelista africano, e eu gosto muito do que ele fala... Ele disse certa vez, minha vida é como uma bola quicando no assoalho. Algumas vezes o diabo empurra a bola para baixo. Mas quando ela está exatamente na parte mais baixa, Jesus está lá. E ele a lança para cima, levando-me para um lugar mais alto do que me encontrava antes. Eu creio, rei. Hey, eu sei que nesses dias, talvez o diabo está tentando botar a gente para baixo como essa bola. Mas tenha certeza, Jesus está lá. Pronto para nos empurrar para cima. E só mostrar que Ele cuida de nós mesmo sem entender, talvez porque você perdeu o seu trabalho nesses dias, continua seguindo em frente, mesmo sem entender e acreditando, ei, Deus está cuidando da sua vida, eu ouvi a história de um pai, cuja filha estava chorando muito, porque ela tinha uma boneca velha, Feia E essa boneca Quebrou E sabe O seu pai A viu chorando Pegou a boneca Parou tudo que ele estava fazendo E olha que ele tinha tanta coisa Importante para fazer E ele a consertou Talvez você diga assim Por que esse pai Parou e, e desperdiçou o seu tempo, consertando boneca feia, velha, talvez tão insignificante. Mas a verdade é que ele viu aquela boneca através dos olhos da sua filha. Ele a amava. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus é como esse pai. Que na verdade se importa comigo, se importa com você, mesmo quando são situações que para nós são sem relevância, insignificantes, pequenas. Mas o que é pequeno para nós é, é grande para Deus. O que é problema para nós é solução para Deus. Você é importante, você é especial. Sua dor é importante. Os problemas que você enfrenta são importantes para Deus. Então, deixa eu, deixa eu pedir uma coisa nessa noite. Deixa Ele cuidar de você. Mesmo sem entender. Eu quero que você saiba que os pensamentos dEle são mais altos do que os seus. A Bíblia diz em Jeremias 29,11, porque eu sei... Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal. Para vos dar o fim que esperais. Sabe o que a Bíblia mostra? Que o Senhor é quem sabe. Ei, Ele sabe. Escreve aí nos comentários, Ele sabe. Ele sabe. Sabe, fala isso. Ele sabe. Ele sabe o que você enfrenta, Ele sabe o que você tem passado, Ele sabe dos seus problemas, mas deixa eu te dizer, Ele também sabe que os pensamentos que Ele tem para você são melhores. porque tentar ficar encontrando uma lógica, uma explicação para aquilo que está acontecendo na nossa vida? Eu sei que a gente sempre tenta encontrar os porquês da vida E a gente fica como? Como uma criança Se você tem filhos, você sabe do que eu estou falando Agora se você tem, tem, vamos lá, filhas Aí você sabe mais ainda do que eu estou falando Porque eu, eu não sei, eu acho que a mulher é a mais curiosa, gente E é uma pergunta atrás da outra E as filhas são assim uma vez minha filha Laura do Meio perguntou, papai, você sabe quantos cabelos o senhor tem na cabeça? Imagina essa pergunta, gente. Eu achei engraçado, porque Sara, ao ouvir isso, disse assim, Laura, pergunta para Deus. Porque Deus sabe. Ele sabe. Eu não estou dizendo que você não pode se colocar dentro de Deus para fazer perguntas. Pode, pode sim, porque Ele é seu Pai, Ele se importa com você, Ele cuida de você. Mas deixa eu te dizer, tem momentos em que não vai vir uma explicação lógica para você. Eu sei o que é isso, e por isso que eu estou falando isso para você. Às vezes a gente diz, por que isso está acontecendo, Deus? Por que foi que eu perdi o emprego. Porque eu estou passando por essa situação? Porque foi que eu perdi meu parente? Porque ele morreu? Eu acredito que esse, mais, mais do que um tempo de perguntas ou questionamentos, tem que ser um tempo de certeza. Que certeza, pastor? A certeza de que os pensamentos dele são maiores. Ele sabe. Domingo passado eu preguei sobre Noé, falando que ele construiu uma arca. E Deus simplesmente disse assim, constrói a arca. Não chovia naquela época. E você sabe o que, é que ele fez? Noé construiu a arca. Porque os pensamentos de Deus eram maiores do que os de Noé. Já parou para pensar se Noé não tivesse construído aquela arca, ia morrer ele e a sua família. Ele sabe. A gente precisa compreender no nosso coração que a lógica do reino é inversamente proporcional. Como assim, pastor? Porque os pensamentos de Deus, eles são diferentes do, dos nossos. É isso que eu quero te mostrar. Quando a gente acha que é o fim, para Deus é o começo. Com Deus as coisas não são o que parecem ser cruz não é morte, é vida, a morte não é fim, é começo, o menor é o maior, o último é o primeiro, com Jesus as coisas são assim, e se você me perguntar, e aí pastor, só entende, não, mas eu sigo, eu só entendo de uma coisa, aqui. É que ele sabe quais são os pensamentos que ele tem ao meu respeito, pensamentos de paz, não de mal, para me dar o fim que eu desejo, para te dar o fim que você deseja. Eu sei que você com certeza já deve ter passado por alguma situação onde você achava que ia acontecer algo aquela situação que você disse assim, Deus abre a porta Deus abre a porta, abre a porta, e quando você chegou lá tinha um muro na sua frente e aí você se perguntou, Deus por que isso aconteceu? Deus porque os planos deram errado escuta bem, os seus deram, os dele não ele nunca erra ele nunca falha essa situação que a gente está vivendo, ei, não, não tem erro nenhum não aí, viu? De jeito nenhum. Agora, uma coisa que Ele espera de mim e de você é resiliência. Perseverança. A gente tem que entender que, ei, isso que a gente está vivendo, mesmo sem entender, não pode, não pode parar a gente. Eu tenho falado aqui que eu acredito que tudo isso que tem acontecido comigo, com você, durante essa quarentena, é para a gente subir para um próximo nível. É para a gente enxergar Deus de uma forma maior, mais sobrenatural. Deus é intencional no que Ele faz, Ele não desperdiça as situações. Ei! O problema é que a gente pensa assim. Isso só acontece comigo Não é verdade? Quem nunca disse para Deus Deus, eu estou passando por essa situação Isso só acontece comigo Posso te dizer uma coisa? Deus não Deus não está À procura de filhos mimados Mas filhos dispostos O que, é que eu quero dizer com isso? Sabe, ele podia te dar uma vida perfeita, ele podia impedir que você vivesse qualquer tipo de adversidade, qualquer tipo de situação, mas deixa eu te falar, quando Deus permite que a gente passe por situações que a gente não entende, não é porque ele não nos ama, a verdade é que ele nos ama tanto, que ele está dizendo assim, meu filho, eu vou forjar você, minha filha, eu vou botar você no fogo, sabe por quê? Porque você é um ouro, eu vou precisar purificar um pouco mais. Mas quando você sair desse fogo. Eu vou te usar como você nunca foi usado. Como você nunca foi usada. Gente, ontem Thalita estava fazendo uma live. Com a filha do Sil Santos, com a Patrícia Bravanel. Você não tem noção das milhares e milhares e milhares de pessoas que estavam sendo alcançadas naquele momento. Mas aí você diz assim, como é que foi isso pastor? Posso te dizer? Foi por causa da morte da minha filha. O quê? Naquela época, dez anos atrás, a gente não entendia muito bem. Mas uma coisa brotava dentro do meu coração. eu sempre declarei. Nossa primeira filha vai ser uma, uma semente de avivamento. Eu nunca vi uma pessoa que já está no céu ganhar tanta vida na terra. Escuta. O que você está vivendo hoje. Mesmo sem entender. Faz parte de um pensamento tão grande de Deus para a sua vida. E não é de mal, é de paz, é de bem Eu vi uma pesquisa Que mostrava que uma pessoa Por dia Tem entre 50 e 50, 50, 60 mil pensamentos Mas sabe qual é o problema? É que 95% dos nossos pensamentos São os mesmos Que nós pensamos no dia anterior Uau! E no dia antes desse, no dia antes desse Mesmo, mesmo não é de se surpreender que a maioria das pessoas Passa uma vida toda Sem nunca mudar E aí sabe o que Deus faz? Deus diz assim, eu tenho um pensamento melhor para você Você não vai entender não Mas o que eu vou fazer, você viver Vai te mudar E mudar para melhor Por isso que a gente tem que trocar os nossos pensamentos Pelos pensamentos de Deus Escolha pensar o que Deus pensa o que Deus pensa, pastor, diante de uma diversidade, diante de uma situação horrível que eu passo? Sabe o que Deus pensa? Deus pensa assim, vou fazer com que coopere para o bem dEle. Mesmo sem entender, nunca se esqueça. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Mesmo sem entender, os caminhos dele, são melhores do que os nossos. João 14, 5, 6, diz assim, Disse-lhe Tomé, uau, é Tomé que está falando, gente. Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. E a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Para de ficar procurando atalhos quando você tem o caminho. Ele é o caminho. Sabe quais são os atalhos? Quando a gente não entende o que a gente está vivendo na nossa vida, as situações adversas, e a gente tenta resolver os problemas através dos atalhos, através das pessoas, através da pechada para entrar naquele trabalho, Ei! ele é o caminho. Sabe qual é a verdade aqui? É, é quando a gente está num lugar escuro. Onde a gente não entende a situação, qual é a tentação que a gente passa de escolher mal? Sabe por quê? Porque a gente fica confuso e acaba querendo escolher ser guiado pelo medo, pela insegurança, pelo estresse. Não é isso que está acontecendo nos dias de hoje, não tem muita gente vivendo pelo medo, pela insegurança, pelo estresse. Toda vez que a gente não escolhe os caminhos de Deus Nós estamos escolhendo Talvez lá na frente Cair num precipício E o que, que eu faço pastor? É simples Nós Temos que olhar para Jesus Sabe por quê? Porque Deus conhece todos os caminhos Mas existe o caminho dele Para a nossa vida Pastor, como é que eu vou? Como é que eu vou escolher o caminho certo se eu não estou entendendo nada? Ei, olha para Jesus, ele é o caminho. Corre para a palavra. Se você está em dúvida em começar um relacionamento e você está dizendo assim, pastor, eu estou há tanto tempo querendo casar, eu acho que ele é o homem certo para mim, pastor. Então, por favor, você já leu a Bíblia? Você já, já ouviu falar sobre o jogo desigual? Esse homem que você diz que, que talvez é de Deus para a sua vida, ele ama Deus? Não, pastor, ele não, 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 não gosta nem de pagar. Então, qual é o caminho? Você sabe qual é o caminho? A gente tem que acabar com a síndrome da independência. Sabe, tem gente que diz assim, Deus eu te amo, Deus eu te sirvo, Deus eu te louvo, mas os meus caminhos deixam que eu escolho sozinho. Vocês lembram de Saul? Vocês se lembram que ele escolheu o caminho dele? Eu tenho aprendido que nossa vida é como uma bifurcação. E a gente tem que ter muito cuidado com a estrada que a gente vai pegar. Sabe por quê? Porque a gente pode ficar nela muito tempo. E eu, te, eu, eu posso te dar um conselho: pega o GPS do céu. Porque com o GPS do céu a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, hein? Pega o GPS do céu para você ver, você vai ver qual é o caminho que Deus preparou para você. William Shakespeare tem uma frase interessante que diz assim: "Em certos momentos os homens são donos do seu próprio destino." E isso é verdade, sabe por quê? Deixa eu te dizer. Deus planejou Deus orquestrou, sonhou Escreveu o nosso futuro Mas ele escreveu De lápis e não de caneta Você sabe por quê? Porque no caso de Saul Deus sim tinha dito Eu quero que ele seja um rei Que ele seja abençoado Que ele seja próspero Mas Saul Tomou a decisão De seguir um outro caminho eu sempre disse que o fato de a gente ter promessas Não quer dizer que vão acontecer na nossa vida Se nós não estivermos alinhados com o caminho de Deus para nós Ei! De repente, aquilo que Deus escreveu Ele apaga Sabe por quê? Porque é você que está tentando escrever a sua história É por essa razão que Diante do poder de escolha que nós temos Ei, é, é, é esse poder que vai determinar se a gente vai obedecer ou não Se a gente vai ser fiel ou não Se a gente vai escolher o caminho dele ou não Pesquisadores falam que nós fazemos cerca de 70 decisões Determinantes por dia Muitas decisões são, são feitas, muito mais do que 70 Mas são 70 determinantes por dia, ou seja, a nossa vida é a soma das nossas escolhas, quando tudo estiver difícil, quando tudo estiver daquele jeito que a gente não está entendendo, vamos fazer uma coisa, vamos escolher ser fiel a Deus, vamos escolher confiar em Deus, vamos escolher obedecer os seus caminhos, porque as nossas escolhas denunciam quem somos, elas definem o nosso futuro, por incrível que pareça, elas atraem a bênção ou a maldição sobre a nossa vida. Hoje. Coloca tudo nas mãos de Deus. Isso que você não está entendendo, bota nas mãos de Deus. Acredite que Ele não perde o controle de nada. Nada. Talvez está difícil agora. Mas, deixa, eu, deixa eu te contar uma ilustração Você sabia que As aves da, As naves da NASA Para elas Vencerem a força da gravidade Da terra E levantar o voo Elas consomem muito Mas muito combustível Porém, uma vez que elas vencem essa barreira inicial, o consumo de combustível passa a ser baixíssimo. Em outras palavras, é o impulso original que consome muita energia. Sabe por quê? Porque toda subida é sempre água. Talvez está sendo assim agora, bem difícil. Mas quando Deus te impulsionar depois... Eu sei o que é isso. Dez anos atrás, tudo que eu e tal, vivemos mesmo sem entender. Como foi difícil. Os primeiros anos, como foi difícil. Mas de repente a gente sentiu como se Deus estivesse pegando a gente e trazendo tanta graça, tanto favor. Nos impulsionando para vivermos o que nós nunca tínhamos vivido antes. Nós aprendemos uma coisa: o caminho de Deus pode parecer até ser mais difícil, ter mais obstáculos, ser mais estreito, mas vale a pena. E a gente entende que o lugar que era para ser de morte é onde Deus nos faz voar. Quando a Bíblia fala em Provérbios 16, 9 O coração do homem planeja o caminho Mas o Senhor lhe dirige os passos É isso aí Sabe? Faz uma coisa, rasga os teus planos E deixa ele te conduzir A um caminho que vai te levar à eternidade Faz feito Gideão Gideão estava com 32 mil pessoas prontas para guerrear De repente Deus diz assim Para, para, só vão 300 <risos> E foram esses 300 Que venceram Talvez você se sinta hoje uma minoria. Talvez hoje você diga assim, pastor, não é possível, pastor. Logo agora que eu pensei que ia estar bem, talvez seja um empresário, você estava dizendo assim, uau, esse ano vai ser demais, esse ano vai ser mais produtivo, uau, e de repente veio o coronavírus e pum, parece que acabou tudo. E você está dizendo assim, eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo. E escuta. No início, talvez vai ter que perder muito combustível. Mas lá na frente, se prepara para voar bem tranquilo, mesmo sem entender. Não se esqueça que a visão de Deus vai além da sua vida. Quando, os, quando a Bíblia diz em 2 Cronicas 16, 9 A parte a, só a, parte a Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra Para mostrar-se forte Para com aqueles cujo coração é perfeito Para com ele Uau, Ei, a, a Bíblia diz assim Os olhos do Senhor estão por toda a parte Ou seja, a visão dele não tem limite Não tenta nem acompanhar, meu filho Não tenta não Você quer ver uma coisa? Vamos fazer um teste? Você está na sua casa Tenta agora olhar para o teto e para o chão ao mesmo tempo. Vai lá. Nem se você for usar olho, meu filho, você consegue. Consegue nada. Tentou? Isso já mostra o quanto a gente é, é, é limitado. Você sabia que estudos, estudos mostram que assistir a filmes com legendas faz mal para a visão? É? Por quê? Por quê? Você acaba sobrecarregando a sua visão com duas atividades que você está fazendo Primeiro você está assistindo um filme E depois você está tentando ler a legenda Uau, isso mostra o quanto nós somos limitados Agora, provérbios 15, 3 diz assim Os olhos do Senhor estão em todo lugar Contemplando os maus e os bons Sabe o que a gente tem que pedir a Deus quando a gente não entende nada? Diz assim, Deus deixa eu ver como se vê. Ah, Faz como o profeta O assistente dele lá, ah, cadê? Tem muita gente que está perseguindo a gente E o profeta diz assim Deus, abre, abre a visão dele Porque mais são os que estão conosco Do que os que estão com ele Talvez a, vista, a visão que você está tendo É uma visão de derrota É uma visão de perda de trabalho É uma visão de quando na verdade Deus está vendo Um futuro brilhante para você mesmo diante de aparentes pedras. Eu não estou pregando uma vida de ilusão para você. O que eu quero mostrar é que você precisa confiar na visão que Deus tem para a sua vida. Está difícil. Está doendo. Está machucando. Filho, calma. Deus já viu além. Você está vendo a dor de hoje, Deus está vendo o sucesso de amanhã. Talvez você está vendo as lágrimas que caem dos seus olhos hoje, Deus está vendo o sorriso do amanhã. Enquanto você tá, talvez está vendo o dia mal hoje, sabe, Deus está vendo o dia extraordinário de amanhã. Certa vez, enquanto Cory Tendon entrava na fila para uma chamada que sempre era feita do campo de concentração. Um guarda cruel, muito cruel, deixava ela e outras mulheres em pé por um longo tempo. Mas de repente uma, uma ave começava a cantar lá no céu. E todas as prisioneiras olhavam para cima para ver aquela árvore cantar. Quando Corrie olhou para aquela árvore, ela pensou no Salmo 103, 11, que diz assim, Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o... Eu acredito que Deus enviou aquela ave todos os dias por três semanas. Sabe para quê? Para conduzir o olhar daquelas mulheres para bem longe da crueldade humana. Para elas entenderem apenas uma coisa: que Deus continuava as amando. Eu convido você hoje a tirar o olhar porque que talvez, te de traz desespero, tira, tira, os, tira os olhares das notícias, por favor, tira, coloca o seu olhar em Deus, vai ler a Bíblia, vai louvar, vai adorar, para de olhar para a pandemia, olha para o alto, para de olhar para as dificuldades, olha para o alto, para de olhar para as mais notícias, olha para o alto, Você não está conseguindo enxergar o todo Mas eu sei de uma coisa Deus está trabalhando Eu vi uma história interessante Colocaram um elefante em frente de três homens cegos E disseram para eles assim Tem um animal na frente de vocês Eu quero que vocês toquem nele Depois vocês vão dizer Que animal é esse? Nenhum dos três, nenhum, tinha visto um elefante. Ou tinha tido qualquer contato com um elefante antes. Não faziam a menor ideia de como ele era. Engraçado, o primeiro se aproximou, tocou numa parte do animal e disse assim: Que animal esquisito. Se parece com um muro. O segundo homem tocou em outra parte e disse: Muro? Para mim, mas se parece com uma lança. O terceiro disse assim, para mim se parece com uma cobra. Estou até com medo. E aí um deles falou assim, ah, mas também se parece com uma árvore. E todos riram. E o outro disse assim, não, 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 eu acho que se parece com uma corda. Finalmente um deles Tentou mais uma vez, que nada se parece com um grande abanador E eles começaram a rir de si. Ou seja, eram muitas opiniões diferentes. Se tornou uma grande confusão. Mas na verdade, o elefante tem flancos como muros. Dois grandes dentes como lanças. Tem uma tromba que parece o quê? cobra, pernas, com pequenas árvores e aquele rabo que parece uma corda, e o que falar daquelas orelhas que se parecem mais com abanadoras, se a gente juntar tudo isso, qual é a descrição que a gente vai ter? De um é Elefante. Ou seja, cada um dos cegos viu o elefante numa ótica Mas nenhum deles pôde ver o elefante inteiro Porque ele era muito grande O que eu quero dizer com isso? Assim também é a visão de Deus sobre o nosso futuro Nós pensamos que nós temos a compreensão perfeita do que está na nossa frente mas somente Ele que consegue realmente enxergar o que é que está à nossa frente, e o que é que vai acontecer depois. Eu comecei com o texto de João 13,7. O que eu faço hoje? Você não entende. Mas amanhã entenderá. Deus nunca prometeu para mim e para você que nós iríamos entender o caminho. Ele nunca prometeu que nos daria explicações justificativas Sabe por quê? Ele é soberano E qual é o nosso privilégio, pastor Arthur? De amá-lo De servi-lo Mesmo quando não entendemos nada José viveu isso E olha o que aconteceu com ele lá na frente E uma coisa, eu quero que você entenda Ah, essa sim Deus é um Pai amoroso, que nos abraça, nos coloca no seu colo e diz, filho, você não precisa entender, você só precisa confiar, mesmo sem entender, continua, mesmo sem entender, confia, mesmo sem entender, permanece, que o nosso Deus é digno da nossa confiança, mesmo quando a gente não entende nada. Depois de dez anos, Deus me mostrou a razão de todas as coisas que eu e Vitalita vivemos. Este testemunho tem chegado a as nações. Hoje Deus tem permitido que a igreja do amor seja uma igreja tão relevante, tão influente. São tantas pessoas que têm sido alcançadas. A gente não entendia no momento, mas hoje a gente entende. Quando a Bíblia diz que se o grão de trigo ao cair na terra não morrer, fica ele só, mas quando ele morre, há muito fruto. Eu e Thalita a gente não de forma alguma tem raiva de Deus por conta do que aconteceu. Mas hoje a gente olha para trás, olha para frente e vê três filhas lindas. Um ministério que, graças a Deus, tem tocado o mundo. E o mais importante de tudo, vidas tem se dado a Jesus e tem tido suas, suas vidas transformadas É mesmo sem entender fica com Ele porque os pensamentos dEle são mais altos o caminho dEle é melhor e a visão dEle vai além do que a sua ouve mais uma vez essa canção Deixa Deus falar com você. Daqui a pouco eu vou.